0: A oh, oh, rádió 88! Ez a rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatod, én Komiáti Ági vagyok. Mielőtt belevágunk a mai műsorba, fontos infó lehet, hogy a rádió 88 Soundcloud oldalán visszahallgathatóak az eddigi epizódok. Ahogyan azt már megszokhattad, ismét egy olyan témával érkezünk, ami érdekes lehet a szegedieknek és a környező települések lakóinak is. Vendégem ma este, Molnár Krisztina, a Csongrád Csanád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője. Köszöntelek a stúdióban, Krisztina!
1: Köszöntelek én is!
0: Sokszor hallják a hallgatók a hangod a rádióban. De ki van e mögött? Ki az a Molnár, Krisztina? Hogyan kerültél erre a pályára?
1: Az, ahogy ide kerültem, teljesen hétköznapi volt, és véletlenszerű is szerintem. Anyukám hívott föl egyszer, hogy mintha látott volna egy hirdetést az egyik napi mi miszerint keresnek szóvivőt a katasztrófa és mivel kommunikációt tanultam itt Szegeden, egyértelmű volt, hogy valamilyen pályán szeretnék majd dolgozni. A határidő utolsó napján beloholtam a katasztrófavédelem portájára, és leadtam az önéletrajzomat, és onnantól kezdve én tudtam, hogy itt szeretnék dolgozni, és senki másért nem lehet ez a pozíció, csak az enyém. Nagyon akartam, nagyon szerettem volna ide bekerülni.
0: Egyfajta belső motivációról beszélhetünk? Mi volt ez a Egy, motiváció?
1: Tudod, az, az a belső érzés, amit nem biztos, hogy konkrétan meg tudsz magyarázni, mm -hmm. hogy honnan jön, vagy miért, de, de főleg, amikor utána néztem, hogy konkrétan mit kellene csinálni, és kiket kellene képviselni. És szembesültem azzal, hogy a tűzoltókat ez azért nagyon nagy feladat, és nagyon nagy büszkeséggel tölti el az embert. Már akkor is nagyon büszkén gondoltam magamra, amikor csak elképzeltem, hogy itt fogok dolgozni. De ezt nap mint nap megjön, hogy a tűzoltókról beszélhetsz, a tűzoltó munkájáról beszélhetsz. Nagyon megtisztelő, nagyon-nagyon jó feladat. Úgyhogy már akkor azt gondoltam, hogy nem érdekel, hányan jelentkeztek, még egyébként nagyon sokan. Én addig megyek előre, amíg csak lehet, és nagyon-nagyon akartam, hogy bekerüljek ide. Ami nem volt egyszerű egyébként. Miért nem? Nagyon sok rostán át kellett menni. Először is be kellett menni meghallgatásokra, eh, ahol különféle feladatokat kaptam. utána. De
0: milyen jellegűeket, pszichológiai feladatokat? Utána mérjük?
1: jöttek a, igen, először csak ilyen sajtós feladatokat írjak, meg egy sajtómeghívót beszéljek 3-4 percig egyfolytában. Eh, utána jöttek a fizikai vizsgálatok, fizikai felmérők, ahol azért. Kellek, hány kiló hány centi? Igen, meg hány kilométert futni, meg fekvőtámaszozni, meg feszkedni. Futok úgy, hogy lefutok egy 10 kilométert, nem, az nem. A Gondot, bár akkor nem voltam éppen túl állapotban, nem megcsináltam, de izgultam azon is, hogy meg tudom egy csinálni. Utána jött a pszichológia, ami szintén egy ilyen nagy átfogó vizsgálat, 300 kérdéses tesztel, és azért ott is van, akit kiszórnak a mai napig, aki már ott nem felel meg. Utána, utána jöttek az egyéb kanyarok, például a megyigazgatóórral, mandártábornok úrral beszélni. Ő volt végül is az, aki utoljára rámondta az áment, hogy öhetek Ez egy három hónapos folyamat volt. Születés napomon ápris 15-én kezdtem az első Munkanap volt, a munkanapomat a katasztrófa, de nem születésnap születésnapi ajándék is volt ez a munkahely akkor, 2014-ben.
0: Említetted a tábornokot. Hogyan épülnek föl ezek a rendfokozatok egyébként? Honnan kezdi az ember?
1: Én tiszthelyettesként kezdtem, egy évig próbaidős voltam. A tiszthelyettes az egy zászlósi rendfokozat, de fél év után megkaptam a tiszti kinevezésemet. Először hadnagy lettem, majd főhadnagy. Egyébként ez már teljesen máshogy van, mint régen. Munkakörhöz kötik a rendfokozatot, de én mindig azt mondtam, hogy nem is a rendfokozata fontos. Tényleg nem fontos nekem legalábbis, de szerintem másoknak sem. Ami sokkal fontosabb az az, hogy minden nap egyenruhát vehetsz föl, és méltó vagy arra, addig, amíg azt nem mondják, hogy nem, méltó vagy arra, hogy fölvehess itt Magyarországon egy egyenruhát és ez nagyon nagy dolog. Nekem legalábbis nagyon nagy dolog, és nagyon büszkén viselem az egyenruhát. Többféle egyenruhánk van. Mindegyiket nagyon szeretem. Van a hétköznapi, van az ünneplős. Szerintem gyönyörű mindegyik.
0: Ezzel egyet kell, hogy értsek. Nagyon, nagyon méltóság teljes, amikor egy egyenruhás belép egy helyiségbe, de technikai jellegű kérdés merült fel bennem, mint házi asszonyban. Igen. Több ilyenetek is van, vagy mindig mosni kell? <gül>
1: <gül> hát igen, én több ruhát vasalok, mint egy átlag házi asszony, és mosok, mert reggel, amikor bemegyek dolgozni, akkor leveszem az utcai ruhámat, és belebújok az egyenruhámba, és egész Aha. nap abban vagyok, és délután öltözök vissza. Igen, ezeket mosni, vasalni mindig, és mindig be tisztán, mert ápoltnak kell lenni abban, javán, és tehát nem lehet szakadt, mindig tökéletes megjelenéssel kell. De oda mennénk, tehát nagyon kell figyelni. De igen, nagyon, nagyon, nagyon szeretem az egyenruhát. Még akkor is a dupla meló van vele, mint egy átlag embernek.
0: Hány éve vagy akkor itt most a pályán?
1: 9. éve.
0: Kilencedik éve. Igen. Az Hihetetlen. igen. És hogy még mindig ekkora lelkesedéssel beszélsz
1: erről, azért az. Szerintem egyre nagyobb a lelkesedésem. Mindig azt látom, hogy minden nap lehet újat tanulni, és minden nap más ez a munka. Minden nap hoz valami újat. Annyi kollégám van, ha elmegyek a Szegedi tűzoltóságra, és velük beszélgetek, az is egy hatalmas nagy élmény. De ugye nem csak Szeged tartozik hozzánk, hanem mondjuk elmegyek Csongrádi tűzoltóságra, Makhoi tűzoltóságra, mindenhol, mindenhol új kollégák vannak, más kollégák vannak. Hatalmas élmény, és tényleg minden nap annyi újat ad ez a munka nekem. És... Tényleg csak azt tudom mondani, hogy tűzoltókról beszélni, ez, ez megtisztelő. És nagyon. az ő
0: munkájukat támogatni. Esmény és az ő az... munkájukat
1: támogatni, igen, és segíteni ott, ahol tudom. Ők azok, akik viszik az oroszlán részét ennek, és ők azok, akik mindig azt mondjuk rájuk, hogy hősök, valóban hősök, emellett nagyon jó emberek. És azt elmondani, hogy ők mit csinálnak, végtelen jó érzés. Még akkor is, hogyha az ő munkájuk kivétel nélkül szinte minden esetben bajhoz vagy tragédiához köthető.
0: Ezzel fogjuk folytatni, ugyanis a következőkben arra kapunk választ, hogy hogyan épül fel pontosan a katasztrófavédelem szóvívőjének egy napja. Nem menj sehova, a zene után jövünk vissza Molnár Krisztinával, a Csongrád Csanád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívőjével. Ez a Rádió 88, meg a Szegedest. Rádió, rádió 88. Most a Rádió 88-at hall a vendégem a Csongrád Csanád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője, Molnár Krisztina. Ott tartottunk még az imént, hogy hogyan épül fel a katasztrófavédelem szóvívőjének egy napja. Hogyan indul a reggel, mikor kelsz, hogy telik a reggeli rutin nyilván nem minden részletre kiterjedően, de hogy hogyan is néz ez az egész ki?
1: Mondhatnám, hogy egy unalmas hivatali kerete van, hiszen fél nyolcra reggelbe megyek, és négy óráig vagyok bent minden nap ekkor dolgozom hivatalosan, tehát ekkor vagyok bent, ekkor érkeznek a sajtó sajtómegkeresések, például tőletek, ekkor adok interjúkat, és ekkor végzem az egyéb feladatokat, ami, ami egyébként sokan megkérdezik, hogy mit csinálok én két interjú között. És mindig elmondom, hogy az interjú, az kb. az 5%-a a munkámnak, tehát nem több. Viszont azért, ami mögötte van egy-egy interjúra készülni, az azért jóval több idő, és ami még nagyon fontos a munkámban, az a megelőzés amikor egy-egy közleményt elkészítünk arra vonatkozóan például, hogy hogy ne gyújts fel a lakásod karácsony idején, vagy hogy hogy előzzük meg a szénmonoxid mérgezést, vagy hogy, hogy ne gyújtsunk szabad térítüzet. Tehát ezekkel van inkább jóval több munka, rádiós kampányokat szervezni, televíziós kampányokat szervezni, megkeresni azt az utat, hogy az információt el tudjuk kutatni a lakosokhoz, hiszen az a legfontosabb, hogy ők meghallják és ők tanuljanak belőle, szóval ez teszik ki a munkám legnagyobb részét, meg az adminisztráció. Ez nagyon fontos.
0: És akkor a közlemények is úgy készülnek el, hogy minden szükséges infót összeszedtek hozzá, leültök, így van, anyagítan. Így van, összeszedem.
1: Sok adat kell vele, például egy lakástűzes közleményhez. Összeszedem, hogy az előzében mennyi lakástűz volt. Beszélek a kollégákkal, tűzoltó kollégákkal, hogy milyen érdekesebb tűzesetek voltak az elmúlt időszakban, mire figyeljenek oda, miket látnak beavatkozás során. De ezek mind nagyon fontos információk. Fontos, hogy érdekessé tegyünk egy-egy lakossági közleményt, hogy figyelemfelhívó, figyelemfelkeltő legyen, hiszen tényleg a cél az a biztonság, a lakók biztonság, a lakosok biztonság, az emberek biztonság, és ezeket valahogy el kell juttatni. Igen, és sokszor szervezünk játékokat, például nálatok is a Rádió 88-ban, és más egyéb fórumon is, Mm, úgyhogy ezek úgy egész szépen kiteszik a napot És természetesen mindig minden nap kiszámíthatatlan Mert hogy a balesetek, tűzesetek Azok meg nem nagyon követik a munkaidőt
0: Fél nyolctól négyig azt említetted ugye az elején
1: Fél nyolctól négyig hivatalosan igen Hivatalosan
0: mikor van az az időpont vagy időszak, amikor a katasztrófa védelem tényleg tud pihenni, és nem kell számítani arra, hogy megcsörön a
1: telefon? A kiszámíthatatlansága véget nincs. Olyan, olyan nincs. Pihenni természetesen tudok, de nálam van a nap 24 óráján a telefon, sőt a hét minden napján nagyon ritkán helyettesítenek. Ez egy ilyen munkakör. Az elmúlt években, mi 2014 és 2018-19 között jóval több volt a baleset, meg a tűzeset, így munkaidőn kívül. Most azt kell mondjam, egy picit csöndesedett. Mi lehet ennek az oka? Nem tudom. Nem nem tudom. Nem, nem tudom, de egyébként védőszakonként is változhat ez. Bár azt kell mondjam, hogy törvényszerű, hogy a nagyobb tűzesetek, ahova ki kell menni, illetve a nagyobb balesetek, ahova el kell indulni, azok mindig munkaidőn kívül történnek. Uh -huh. Ilyenkor, igen, azt, hogy szükséges elindulni, és... Bárhol vagyok, bármikor, családi ebéden, vagy esetleg éjszaka otthon alszom. Akkor az egyenruha, hát az mindig, Otthon vagy vagy van, van, igen, Aha. otthon is van egy váltás egyenruha, és akkor bizony föl kell kelni, és el kell indulni. És De. ezt
0: hogy lehet összeegyeztetni egyébként a családi élettel, ezt a 24 órás készenlétet?
1: Valahogy mindig szerencsém volt, valahogy mindig megoldottam azt. 14 éves a kislányom, tehát őt azért még nem is nagyon szívesen hagynám otthon, vagy hagynánk otthon. De valahogy mindig szerencsém volt ezekkel a nagyobb kár esetekkel. Meg tudtam oldani, a család tudta vállalni, de azt kell mondjam, tudom, hogy a munkámnak ez a része szinte kivétel nélkül tényleg a tragédiákhoz kötődik, de szeretem a munkámnak ezt a részét, amikor kimegyünk egy nagyobb balesethez szinte mindig közösen egyébként a rendőrség szóvivőjével, és ott a helyszínen kell mondjuk egy hajnali kettes időpontban nyilatkozni, információt gyűjteni. Én azt gondolom, hogy a munkámnak az a része az, ami tényleg komoly felkészülést és jelenlétet kíván tőlem. Tehát ott tényleg a szóvivői munka kerül előtérbe. Az ott egy nagyon komoly feladat. Azért is, mert egy tragédiával szembesülsz, és azért is, mert ott nagyon fontos, hogy megfelelő információkat adját a sajtómunkatársak. E mögött nagyon komoly munka van.
0: Úgy tudom valahogy elképzelni a szóvivő konkrét feladatát egy-egy baleseti helyszínen, hogy felméri a dolgokat, és aztán egy mondhatni séma alapján elmondja a szükséges információkat adott esetben mondjuk a kamerába, vagy a diktafonba. Mennyire közelítem a valóságot?
1: Abszolút, abszolút így van. Fontos azért, de ez tényleg csak a nagyobb tűzesetekre, balesetekre vonatkozik. Fontos, hogy ott legyél a helyszínen. Hiszen csak úgy tudod, meg egyébként is nagyobb tűzeseteknél, baleseteknél kijön az operatőr, kijön a riporter. Tehát mindenki ott van, nagyon sokan vannak ott egy, egy nagyobb beavatkozásnál. Hajnali Szokta zavarni a
0: munkátokat az ilyesmi? Egyébként? Nem,
1: nagyon tudják ők, hogy meddig jöhetnek. De ha véletlenül úgy adódik, hogy valaki közelebb jön, mint engedélyezett, akkor szólunk nekik, és, és hátrébb húzódnak. Egyébként nagyon jól tudják a sajtómunkatársak hogy hogyan kell viselkedni egyen baleseti helyszínen, tehát ebből nincsen probléma. Igen, és ez történik, hogy kimegyek, tényleg akár éjszaka, vagy vasárnap délben, és az információgyűjtés az, ami, ami a legfontosabb, hogy begyűjtsem azokat az információkat, amiket érdekesnek találhat a sajtó, fontosnak találhat a sajtó, illetve a lakosok, mert a végcél az a lakosokhoz eljutatott információ. Ez sajnos sok esetben azzal jár, hogy a baleset közepébe kell bemennem, hiszen a tűzoltók ott van velükkel, hogy beszéljek tőlükkel, hogy megkérdezzem azt, hogy mit csináltak a balesetnél, mit láttak. Ilyenkor azért sok olyan dolgot lát az ember, amit nem biztos vagy látni szeretne, főleg így nőként azt gondolom, hogy picit nehezebb is, de nem tudsz más, hogy megfelelő nyilatkozatot adni, vagy megfelelő információkat gyűjteni. Kell, hogy lásd, hiszen a tűzoltók között ez a tűzoltókat képviseled. Kell, hogy lásd, hogy mit csinálnak, vagy Volt. mit éreznek ők egy beavatkozás során.
0: Volt enyéken. már arra példa, hogy véletlenül megsérültél egy ilyen helyszínen?
1: Nem, nem. A nagyon. Vigyáznak, rendesek mindig terelgetnek, mindig mondják, hogy merre nem menjek, sőt, hogyha egy nagyon csúnya baleset történik, vagy egy nagyon csúnya lakástűz, akkor mindig jönnek elém, és mondják, hogy most arra nem menj, meg arra ne nézz.
0: E téged, igen, igen, téged? Igen,
1: amennyire lehet. Nyilván én sem keresem azt, hogy ki kell mondani most egy holtestet, hogy lássak egy balesetnél, de elkerülhetetlen. Próbálom elkerülni, és próbálok nem oda menni a közelébe, de nem tudom elkerülni, tehát ez a munka ezzel jár.
0: Hogyan küzdesz meg ezzel egyébként, hogyha olyat látsz, amit nem biztos, hogy szerettél volna?
1: Ez érdekes, mert a legelső ilyen esetben, még 2014-ben történt egy halálos baleset itt Szeged közelében, és mindenből a legelső az egy meghatározó élmény, akár jó, akár rossz, és a legelső halálos balesetnél nagyon, nagyon megviseltek a látottak, nagyon rossz volt, és ezt észlették a tűzoltók is. Oda jött hozzám az egyik tűzoltó kollégám, egy szegedi tűzoltó kollégám, és azt mondta nekem, hogy úgy álljak oda a kamera elé, és úgy nyilatkozzak, hogy tudjam, hogy ők mindent megtettek és ne legyen legismert fordulásom amiatt, hogy nem sikerült megmenteni azt az embert, nekik sincs, mert tudják, hogy mindig beletették a maximumot. Abból az adott helyzetből ezt lehetett kihozni. És ez nekem nagyon sokat segített. És tudom, hogy úgy megyek oda, azokat képviselem, azokat az embereket, a tűzoltainkat, akik mindent megpróbáltak, mindent megtettek, és természetesen nagyon sokszor sikerrel is járnak. Van, hogy nem, van, hogy már nem lehet segíteni, ezt tudomásul kell venni.
0: Maradj a továbbiakban is, kedves hallgató! Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Molnár Krisztinával a Csongrád család megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívőjével. Ez a Szegedest most a Rádió 88-at hallgatod. Rádió 88 Szegedest a Rádió 88-ban, ezt hallgatod most. Molnár Krisztinával a Csongrád Csanád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével beszélgetek. Kicsit vegyük elő most a konkrét eseteket, amit az imént már azért pedzegettünk. Olyan esetekre vagyok elsősorban kíváncsi, amik valamiért nagyon emlékezetesek számodra, akár itt Szegeden, akár a vonzás körzetében, és bármikor is történt, az időpont most nem számít. Kezdjük a jóval, vagy kezdjük inkább a
1: rosszabbakkal? Kezdjük a rosszabbakkal, és a végére hagyjuk Jó. a jókat, hogy ne legyen annyira negatív kicsengés a végére.
0: Na hát akkor a legjobb, leg, bocsánat, tehát a ah, legrosszabb. Legro... Igen, igen. Milyen, milyen rossz élményekről tudnál? Hát nagyon, nagyon furcsa kérdés, hogy ezt így fölteszem, de mik azok az élmények, amik negatívként maradtak meg benned és számodra?
1: Természetesen az összes halálos kimenetelű akár baleset, akár tűzeset. Az fontos tudni, hogy nálunk a nap 24 órájában elérhető a pszichológusi szolgálat mind a tűzoltóknak, mind a kollégáknak. Nekem egyetlen egy alkalom volt, amikor ki kellett mennem, és a napos úton van a pszichológusunk, és beszélgetnem kellett egy picit vele. Szeged környékén történt egy baleset, ahol egy másodperc alatt hét ember halt meg. Köztük két gyerek...
0: Ez mikor volt körülbelül? Ez
1: körülbelül két éve volt, az M5-ös autópályán a Balázs Csai Lehajtónál egy kamion áttért a szembesávba, és beleütközött két autó pont a benzintartájába. És abban a pillanatban, ahogy ütköztek az autók, ki is gyulladtak. Mind a két autó teljesen kiégett, és amikor én kiértem a helyszínre, akkor még az utasok ott voltak az autóban, még utána kezdték el a tűzoltó kollégáim kiemelni a maradványokat, ez nagyon nehéz volt. Főleg amiatt, hogy ő, ugye ott beazonosítottuk a rendőr kollégákkal közösen, és két gyerek volt az egyik autóban. Összesen hét ember hunyt el, tényleg egy másodperc alatt. Az ott nagyon megviselte a tűzoltókat is, engem is. Ha vannak nehéz pillanatok, vagy voltak az elmúlt kilenc évben, akkor, akkor ez mindenképpen az volt és ott nem tudtam elkerülni, muszáj volt ott az autók mellett lennem, hiszen ott voltak a tűzoltók, és ott kellett, hogy beszéljek velük. És igen, ilyenkor nagyon nehéz összeszedni fejben az információkat, kiszűrni azt, hogy mi a fontos, és természetesen oda kell állni négy, öt, hat kamera elé, Elmondani, hogy a tűzoltók mit tettek egy ilyen helyzetben, vagy mit tudtak tenni, ami a sajnos a baleset áldozatainak szempontjából már idézőjelben mindegy volt, hiszen nem tudtak rajta segíteni, abban a pillanatban látták, hogy itt nincsen túlélő ebben a balesetben. Szóval ez, a, ez nagyon nehéz. Próbálok érzelmileg ezen kívül maradni, de azt hiszem, hogy nem csak nekem, a tűzoltóknak is, de szerintem a rendőr kollégáknak is, hogyha gyereket érintő baleset van, azt nagyon nehéz feldolgozni. A pszichológusunkat is ilyen esetekben keresik föl a legtöbben a tűzoltóink is. Bár ők egymás között is átbeszélik, és fontos is, hogy átbeszéljék ezeket az eseteket egymás között, hiszen nekik is szükségük van rá, hogy ezt kijöjjünk belőlük, hogy földolgozzák, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz a gyerekeket érintő baleseteket földolgozni és túllépni rajtuk, hiszen ott állsz, és, és azt kérdezem magad, hogy miért, miért, és miért nem tudsz már segíteni, ez rettenetes
0: és akkor a pszichológus tudott segíteni? Ez volt az egy ilyen alkalom?
1: Igen, egyszer beszéltem vele, illetve a tűzoltó kollégák is, tehát velük is ott sokat beszélgettem, igen. Ők, ők nagyon meg tudják fogni a lényegét, nagyon tudják, hogy mit kell ilyenkor mondani. Azért is nehéz, igen, mert hogy nekem is van gyerekem, is. Azt látom az elmúlt években, és tő, ezt a kislányom meg is szenvedi sokszor, hogy nincs üldözési mániám, és nem, nem félek abnormálisan a balesetektől, vagy a tűzesetektől, de óhatattan látom, hogy egyik pillanatra a másikra történnek katasztrófák, tragédiák, bárkivel, bárhol. És az a legnehezebb egy ilyen, mondjuk egy halálos balesetnél, hogy ott vagy, és látod, hogy ott egy áldozat, vagy kettő, vagy öt, és neki van édesanyja, testvére, gyermeke, barátai, rokonai, és ők még nem tudják. Ők még élik az életeket tovább, mintha mi se történt volna, és te már ott vagy, és tudod, hogy ő nem él. És ez tényleg bárkivel egy másodperc alatt bekövetkezhet. És emiatt, ezek miatt kicsit túlféltem a gyereket, és sokszor mondja, hogy jaj, anya, nem már hát, mi történne. De azért ezek nyomot hagynak az emberben. Ez a legnehezebb része a munkának. De ilyen körülmények között is nagyon. De nekem az a dolgom, hogy odáig is elmondjam, hogy mi történt, és tájékoztassam a sajtót, a lakosokat. És, és megteszed. Me me persze, me persze.
0: Köszönjük. Egész Szeged lakossága és Csongrácsanád megy a lakossága nevében. No, de hajózzunk most egy kicsit vidámabb vizekre. A jó élményekről is kérdeznélek téged. Mi az, ami maradandó, és hát, ha ebből több van?
1: A munkám kapcsán a maradandó élmények, azok ő, például, ami először eszembe jut azok a rendezvényeink, és abból is például a tűzoltós futóversenyünk, ami Szeged belvárosában indult el. Sajnos az elmúlt két évben elmaradt, de van egy ilyen futóversenyünk. Szerintem ott voltatok ti is nagyon so sokszor, és be is róla a Rádió 88 is, amikor a Dóm térről több mint száz tűzoltó védőruhában palackkal a hátán, sisakkal a fején elindul, és Szeged belvárosában tesz egy kört, és futóverseny keretében belül megmérkőznek egymással, és nullára kihagyják magukat. Hát azért az a ami rajtuk
0: van. Nagyon nehéz, benne.
1: általában mindig nagyon meleg van, itt kell, hogy elmondjam, hogy jövő májusban megint megtartjuk ezt a rendezvényt, már alig várom, Tehát Ennél gyönyörűbb látvány nem nagyon van, amikor száz, több mint száz óta ott áll, és a rajtnál, és készülődik erre a futóversenyre, és elindulnak körbefutni Szeged belvárosát, majd 15-6 perc múlva azt hiszem ennyi a rekordjuk, beérkeznek, fú, alig élnek szó szerint, és hát ez a rendezvény az, ami mindenképpen nagyon kellemes élmény.
0: Mennyi kilométer ez egyébként? Három-négy lehet összesen?
1: Azt hiszem, ez kb. 3 kilométert futnak. Lefutnak teljesen a parakpartra, van benne lépcsőfutós része. És tehát ha teljesen kiveszi őket, de egymás közt már egyfajta versengés van. Van 3-4 szegedi tűzoltó, akik ebből presztízskérdést csinálnak, hogy mindig ők, valamelyikük nyeri ezt a versenyt, de még akkor is, ha már alig élnek, és a végén tényleg úgy vonzolják be magukat, bár nem. Egyébként elképesztő, hogy milyen erővel csinálják végezt a futóversenyt. Hihetetlen. Én nem tudom, hogy miből vannak. Egyszer itt volt ezen a versenyen Romániából, Temes megyéből az ottani szóvivő kollégám, és ő mondta ezt, hogy ezek terminátorok, nem normálisak. <gül> Elképesztő erősek. Tényleg, tényleg. Tehát ott, amit ők művelnek azon a futóversenyen, én nem tudom, hogy hányan tudnak megcsinálni utánuk.
0: Hány kiló ez a túc rajtuk egyébként mindenestől?
1: Hát egy olyan több mint 20 kiló van rajtuk, a védőruha. Egyedül a cipő az, ami engedélyezett, hogy sportcipőben fussanak, hiszen uh -huh. a csizmában nem lenne biztonságos. A palacka természetesen nincs a légzőre rákötve, tehát nem abból veszik a levegőt, de nagyon nehéz a palack is, a sisakrajtuk van, ami folyamatosan üti a fejüket, és hát a védőruhában olyan 60 fok van körülbelül, amire körbeérnek ezen a kis három kilométeres körön. Ők ők is nagyon kellemes. Az az első, amikor ott annyi vetköző tűzoltót lehet látni, hogy <gül> <gül> sehol máshol A 18 <gül> Igen, tehát ott ők beérnek a célba, összesnek is, tolják le magukról a ruhát, hiszen nagyon meleg van ebben a ruhában, és ott több percen át csak vizet kérnek, és próbálnak levegőhöz jutni, de akkor is, akkor is Hihetetlenül erővel csinálják végig az egész verseny. Ez például ez egy, egy nagyon jó momentum, nagyon jó pillanata ennek az egész munkának, hiszen ott is egyébként ugyanez a dolgom, kimegyek, jön a televízió, jön a rádió, és nyilatkozni kell, és végre nem arról kell nyilatkozni, hogy baj van. Szegény anyukám mindig mondja, hogy Krisztikém, úgy örülök, mikor látlak a tévében, csak mindig arról rossz dolgokról beszélsz, <gül> és itt, itt végre jó dolgokról lehet például beszélni, ez egy teljesen más szegmens ennek a munkának.
0: Egyébként ezen a futóversenyen te is futhatsz, vagy ez csak a tűz a privilégiuma.
1: Én egyszer indultam, mert van egy civil futam is, és beöltöztem, és szerettem volna elindulni, de volt kollégátok Máté Róli, odajött hozzám, hogy csináljunk egy élő interjút, és az élő interjú alatt elrajtoltatták ezt a futamot, úgyhogy ott maradtam, oh. szerettem volna futni, de nem sikerült egyébként. Igen, azt gondolom, hogy szóvivőként illik lefutni nekem is azt a három kilométert, majd jövőre lefutom.
0: De most ez egy jó mentség, hát az embernek ugye mindig az a mentség, hogy most túl meleg van, most túl hideg van, most esik, és akkor hát interjút kell adnom azért. Az. Ott,
1: ott most interjút kellett adnom, igen, is néztünk róla, hogy ú, elrajtolt a futamom, nem baj. Igen, de majd lefutom jövőre, bepótolom.
0: Viszont te, kedves hallgató, ne fuss sehova! Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Csongrád Csanád megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívőjével, Molnár Krisztinával. Ez a rádió 88 és a Szegedest. Rádió, rádió 88. Ez a rádió 88, és még mindig a Szegedestet hallgatod. Köszönjük, hogy velünk vagy. A stúdióban Molnár Krisztina a Csongrád Csanád megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője. A leglegeknél -leg tartottunk, a legjobb emlékeknél, élményeknél, és még itt a zene alatt nekem egy néhányat, amit mindenképpen meg szeretném osztani a hallgatókkal?
1: Szakmailag, igen, az egyik legnagyobb kihívás volt egy szegedi tűzeset, azt hiszem két-három éve történt, de lehet, hogy már több is, most nem tudom pontosan, amikor egy szegedi telepején veszélyes hulladék égett. Ez azért volt mindenképpen kiemelt beavatkozás, mert több mint két napon át tartott. Nagyon-nagyon kemény meló volt a tűzoltók részéről, ott tűzoltó rosszul is lett, el kellett látni őket összeszámoltam. Hát ott összeszámoltam. Egy nap 85 telefon érkezett be a szóvívői telefonomra, és több mint 30 interjút adtam egy nap alatt. Ez volt a rekord eddig.
0: Szóvívő legyen a talpán. <gül> Így van, és hát <gül> az nem
1: egy olyan beavatkozás volt, ahol volt egy egyszeri tűzoltói mentés, és azt el kellett mondani, hanem folyamatosan változtak a körülmények. Ugye ott folyamatosan méréseket végeztünk, a mobil laborunk folyamatosan mérte a levegőben, az esetleges mérgező vagy szennyező anyagok összetételét. Folyamatosan Tájékozódni kellett, hogy most mi történt, most hol tartanak a munkálatok, mindig új infók voltak. Volt olyan szerkesztőség, akik óránként kértek friss infókat. Tehát ott, hú, az, az, egy, az egy nagyon kemény két nap volt, hiszen két napon át kellett nyilatkozni. Szakmailag mindenféleképpen egy nagy kihívás volt, de egyébként ugyanilyen volt a 2019. szeptemberi vihar itt Szegeden. Igen amikor több ezer lakossági bejelentés érkezett. Ezek a beavatkozások egy picit azért felszabadultabb vagy, vagy lazábbak, mert ugyan nagyon nagy anyagi kár keletkezett mindenhol, de nem történt személyisérülés. És ez, ez, ez mindig más, bennem is ad mindig egy más hangulatot, vagy más alaphangot ha nem történik sérülés, de még az a 19. szeptemberi vihar volt az, ahol tényleg a stábokkal mentünk a tűzoltóautó után, több napon keresztül számolták fel a viharkárokat, mindig friss információkat kell legyűjteni, hogy most hány lakossági bejelentés érkezett még, hol milyen károk vannak, mit csinálnak a tűzoltók, akkor már a környező összes megyéből jöttek a tűzoltók segíteni, hiszen nem volt elég a Csongrácsalán megyei tűzoltóegység, az is még majleg egy nagy kihívás volt, nem csak a tűzoltóknak, hanem hanem nekem is. Ott tudom, nagyon sokszor elmondunk azt, hogy szinte mindenhol tűzoltóautó van az utak mellett, vigyázzanak rájuk a lakosok. Ott sokan vittek nekik élelmiszert, italt, mint most nyáron például a szabadtéri tűzeseteknél, is ez volt. Tehát szóval az is egy más jellegű munka volt, igen.
0: Említetted, hogy szükség volt arra, hogy más településekről is érkezzenek tűzoltók azért, hogy tudjanak nektek segíteni. Hány emberrel kell egyébként naponta együtt dolgoznod, ami a te körzetedet érinti?
1: Legtöbbet a szegedi tűzoltókkal dolgozom. Azt tudni kell, hogy Szegeden, mint egy több mint 120 tűzoltónk van, naponta több mint 30-an vannak benne a laktanyában. Tehát ők azok, akikkel a legtöbbet dolgozom együtt, hiszen Szegeden van messze a legtöbb beavatkozás. Tehát, ha összehasonlítunk mondjuk egy Szegedi laktanyát, vagy egy Csongrádi laktanyát, ők jóval kevesebbet vonulnak, hála Istennek, ott jóval kevesebb baleset van. Tűzoltó szempontból a megyénben Szegeden van a legnagyobb élet. Általában az új tűzoltók is mindig Szegedre akarnak kerülni, mert itt tényleg mindent megtapasztalnak. Tehát akikkel napon együtt dolgozom, azok a tűzoltók is, főképp a szegedi tűzoltók, és természetesen a sajtó munkatársai, a szerkesztőségek munkatársai azok, akikkel napi szinten tartom a kapcsolatot, és nagyon sokat összedolgozunk.
0: Hát ez nagyságrendülég, akkor egy 200 ember, akivel is szinte naponta pont a igen, igen, kapcsolatban vagy?
1: Igen, igen, körülbelül igen. Nagyon jól ismerem már, hál' Istennek a szerkesztőségek munkatársait, azért mindenkivel már jó viszony alakult ki, még akivel esetleg az elején döcögősebben indult, voltak olyan szerkesztőségek ott is azért egy idő után kisimul és megtaláljuk a közös hangot, azért ez is egy nehéz része a munkának, hogy együtt tudjak dolgozni a riporterekkel, a szerkesztőkkel, nem minden esetben nehéz természetesen, de azért vannak nehézségek ott is.
0: Ismerni mindenkinek a hepciáját, igen, a igen, beosztását, igen, stb. Igen, stb. Igen. És egyébként milyen egyéb szervekkel működtök együtt, akár napi szinten, akár ritkábban?
1: A mentéseknél is, ugye legtöbbször a tűzoltók a rendőrökkel és a mentőkkel dolgoznak együtt, és ugyanez megvan szóvivői szinten is. Tehát nagyon sokat dolgozunk közösen a rendőrség, illetve a mentők szóvivőivel, szóvivőjével. Hogyha van egy nagyobb baleset, egy nagyobb tűzeset, akkor nagyon fontos például az, hogy a helyszínen a rendőrség szóvivőjével elsősorban meg megbeszéljük, hogy mi történt, tényleg ugyanazok az információk hangozzanak el. Nagyon sokszor együtt is megyünk ki a hiszen ugyanazt a jellegű munkát végezzük, ugyanúgy ki kell mennünk mindannyiunknak. De tényleg nagyon fontos, hogy ő is tudja, hogy én mit fogok elmondani tűzoltó részről, és én is tudjam, hogy ő mit fog elmondani a rendőrség részéről. Nagyon sok esetben közös kampányokat szervezünk, vagy jótékonysági akcióban veszünk részt a mentőkkel és a rendőrökkel közösen nagyon sok ilyet csináltunk az elmúlt években. Sajnos a COVID azért sok mindenből visszavett nálunk is, de tényleg nagyon sokszor van az, hogy. Például egy sportfelhívás keretén belül együtt fekvő támasztóztak a tűzoltók, a mentők és a rendőrök. Ez egy nagyon kellemes kis élmény volt, és jótékonykodtunk fele beteg gyermekekért. Tehát ilyen szinten is nagyon sokat dolgozunk együtt, illetve a lakosok védelmében is nagyon sok kampányt indítunk rádióban, televízióban. Ezek is nagyon fontos részét képezik a munkánknak. Nagyon jó dolgozni velük, és eredményes is mindig az az összefogás közöttünk.
0: Jellemzően az év melyik szaka az erősebb? Ezt azért kérdezem, mert ugye nyáron van az a rengeteg tűzeset, amiről mi is beszámolunk. Viszont télen, meg a karácsonyi, háztartási balesetek, tehát ki sem lehet őket kerülni a hírekben.
1: Mit mondanál szóvivőként, melyikből van a több? Hú, hát most, ha most kérdezed, akkor mindenki, per azt mondom, hogy nyáron volt a legkeményebb időszakunk. Az idei nyár az fú Szegeden, Szeged környékén, illetve a környező településeken kiemelt volt. Minden rekordot megdöntöttünk szinte. A Ezt száj volt nás, nagyon sok. most. Igen, igen nagyon a időszak volt. Tényleg már, már civil összefogás indult a tűzoltókért, és én is számtalan szor elmondtam, hogy figyeljünk oda, mert nagyon sok tűzeset emberi módatlanság miatt volt, figyeljünk oda, és hagyjuk már őket pihenni, szerencsétleneket, mert tényleg nem bírják. Nagyon-nagyon sok tűzesethez kell vonulni. Az idei nyár ez ilyen volt. Szinte nem is volt más. Néha becsúszott egy-két baleset, de az már föl se tűnt nekünk, mert reggeltől reggelig a szabadtéli tűzesetek felszámolását végezték a tűzoltók. Aztán most beindult össze a fűtési szezon. Ilyenkor jön a Szénmonoxid, lakástüzek megelőzése, ez is nagyon sok odafigyelést és munkát igényel. De például a szénmonoxidos kampány, meg felhívás, ez egy abszolút sikertörténet itt a megyében is, de országos szinten is. Ilyenkor érzem azt, hogy megérte rajta dolgozni. Most már azt tapasztalják a tűzoltók, hogyha kimennek egy lakásba, ahol jelzett a szénmonoxid érzékelő, vagy szénmonoxid koncentráció van, akkor 80%-ában a háztartásnak van szénmonoxid érzékelő, és ezt nagyon ez köszönöm nagyon mindenkinek, ez nagyon jó. Igen, igen, igen. éppen tegnap egy család életét mentette meg, ugyan be vinni egy kis gyereket a, kisgyereket a de nem történt semmi komoly baj, mert volt, szépen mondok, érzékelő. érzik ez csak úgy mellék, és de nagyon fontos. Szóval tényleg is megvannak, utána jön a karácsony, karácsonyfával, meg az egyéb dekorációval, hogy nagy gyújts fel a lakást, természetesen mégis sok esetben sikerül, <laughs> ee, illetve ha leesik a hó, akkor aztán leindul a káosz.
0: És a konyhai balesetekkel hogy álltok?
1: Nagyon sok van. Milyen jellegű? Föltesszük az ételt, és vagy le megyünk a boltba, vagy elalszunk, és ott marad. Hoppáska. Például az utóbbi hetekben szinten napi szinten két-három ilyen bejelentésünk volt, ami egyébként sokszor nagyon veszélyes. Legtöbbször társasházak riasztanak bennünket, és ott van. Még több riadalom. lakás is
0: van, ugye? Van, és van, és
1: füstölni az egyik lakás, azért ott a lakók teljes joggal riadtan hívják a 112-es segélyhívót. Igen, ez minden. Mindig kommunikálom ezt is, hogy ne hagyjuk ott a készülő ételt, figyeljünk arra, hogy ne feküdjünk le, és ne csináljuk azt, hogy ú, csak egy fél percet szundítok, mert ebből is nagyon sok esetben van lakástűz, meg az ágyban dohányzás. Ezt oh. még nem győzünk elégszer hangsúlyozni, emiatt is nagyon sokszor van, sene sohalános kimenetelű lakástűz. Szóval ezeket próbáljuk így eljuttatni, vagy próbálom eljuttatni a lakosokhoz. Remélem, hogy van eredménye. Mindig azt mondom, hogy ha egy-egy már csak egy ember figyelmét föl, hívjuk, vagy egy emberetét megmentjük, akkor már megérte megcsinálni.
0: Csak úgy, mint ezt a ma esti műsort. Reméljük. Nagyon sok okos dolog hangzik most el, és rengeteg jó tanács. Így hát maradj velünk, kedves hallgató. A zene után folytatjuk. Ez a Rádió 88, Molnár Krisztina, a Csongrád Család megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője, és a Szegedest. Meg én, Komiáti Ági. Köszi, hogy itt vagy. Rádió 88. Ez a rádió 88 az életünk része. A Szegedest mai műsorában Molnár Krisztina a vendégem, a Csongrád Család megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Itt már azért érintettük a baleseteket, azért azt föl kell dolgozni, meg kell mutatni a médiának és az által az embereknek. De hogyan néz ki konkrétan az, amikor megtörténik a baleset, a bejelentéstől kezdve egészen odáig, hogy a lakossághoz eljut az információ?
1: Nagyon fontos a munkában a szegedi főgyeletnek a szerepe. Ők azok, akik egyébként a rendőrség munkatársaival közösen egy közös nagy helyiségben egy nagy teremben ülnek, és megkapják a segélyhívásokat. Tehát ők kezelik a segélyhívásokat. Ők azok, akik legelőször értesülnek arról, hogy baj történt valahol a megyében, és ők Ilyenkor milyen számot is hívunk? 112-es segélyhívó a 100 számot. A 105 is még célba ér, de az egységes segélyhívót részesítjük mi is erőnyben a 112 t Ezt én azért jó, mert ha odaérkezik egy hívás, akkor ott rendőr, mentő, tűzoltó, közösen riaszható. Nálunk fizikálisan a rendőrség és a tűzoltók ügyeletese ülnek egy helyen jelenleg. Tehát ők azok, akik nekem szólnak, hogy Kriszt, a baj van, indulj el. Szerintünk ez egy olyan esemény lesz, hogy el kéne indulnod. És akkor már elindulnak a szóvivői telefonra a sajtóképviselőitől is a telefonok, hogy jösszek ki, kint leszünk, gyere, és akkor természetesen fölöltözök én is, általában a védőruhába, vagy, vagy egy másik fajta egyeruhába, ami amit az a gyakorló, úgynevezett gyakorló egyenruha. A védőruha az mit jelent? A védőruha az, amit a tűzoltókkal látsz. Olyanon van mm -hmm. nekem is is, együtt, együtt, hogyha egy picit rázósabb a terep, akkor nekem is fel kell vennem ezt a védőruhát. És akkor a sajtó munkatársával egyeztetve, én is természetesen sokszor szólok nekik, hogy gyertek ki, ez most egy olyan baleset, ami szerintem szerepelni kell a híradóban, és akkor jönnek, akár éjszaka, akár nappal, és indulok én is a baleset helyszínére, addig beszélnek az ügyelettel telefonon, begyűjtök már tőlük is minden fontos információt, és amikor-amikor kiérek, akkor pedig a kintlévő lévő egységek vezetőjével, a kárhely parancsnokkal fontos, hogy egyeztessek, és begyűjtsem ott is a legfontosabb információkat. És ami nagyon fontos, hogy rendvédelmi szerv szóvívője vagyok, és a rendvédelmi szervnél van azért egy kötött kommunikáció, egy formailag, viszonylag kötött kommunikáció, amit én azt gondolom, hogyha követnék, akkor nem biztos, hogy sokan értenék, hogy miről beszélek. Viszont mi a végcél? Az az, hogy aki nézi a híradót, hallgatja a híreket, olvassa a cikket, az megértse azt, amiről beszélek. Ezért én próbálom a magyar-magyarra fordítani, és közérthető nyelven átadni az információkat. Most, ha erre kezdenék, én nagyon feszesen beszélni, hogy mi történt ott a helyszínen, nem biztos, hogy két másodpercnél tovább odafigyelnének rám. Tehát ezt a nagyon szigorú rendvédelmi, kommunikációs nyelvet kell szerintem átformálni, egy mindenki számára fogyasztható, és a legfontosabb cél, hogy érthető formára. Hiszen ha ott beszélek, és senki sem érte, akkor annak nem sok értelme van. De nagyon fontos, hogy úgy mondjam el, hogy elmészhető legyen, és meg tudják abból a nézők, a hallgatók, hogy ott mi történt a helyszínen, és mit csináltak a tűzoltók.
0: Ott vagy a helyszínen megtörténtek a nyilatkozatok a sajtó munkatársainak, ezután mi történik?
1: Közben és utána is nagyon fontos, hogy fotókat készítsek a helyszínről, hiszen manapság nagyon fontos, hogy képileg is megjelenjünk, mi is, a tűzoltók is, az általuk végzett munka is. Itt azért nagyon fontos a fotók, videók készítésénél, hogy figyeljek arra, hogy ne sértsek sem személyiségi jogokat, sem egyéb kegyeleti okokból ne legyen kifogásolható a fénykép, mert esetleg ezeket hozzátartozók is láthatják. De fontos, hogy képekben is beszámoljunk arról, hogy milyen munkát végeztek a tűzoltók a helyszínen, és hogy mi történt a helyszínen. Tehát nagyon fontos a fotók, készítése.
0: Ezután, hogyha a tűzoltók is elvégezték a mentést, hogyha esetleg olyan a helyzet, mi történik a roncsokkal?
1: A tűzoltóknak ott lezárul a munkája, hogy természetesen az életmentést elvégzik, mindig az életmentés a legeslegfontosabb. Teljesen mindegy, hogy meddig van út zár egy adott szakaszon, mi van a roncsokkal, az életmentést el kell végezni, és utána az szerepük addig tart, amíg esetleg a roncsokat lejjebb húzzák, hogyha a rendőrök megengedik, tehát a helyszínen idején nem, de sokszor órákat várnak a tűzoltók arra, hogy befejeződjön a helyszínen, és utána a roncsokat még lehúzzák az út ut szélére. Utána természetesen a roncsok elszállítása az már nem a mi feladatunk. Tehát mi feladatunk az, hogy szabaddá tegyük az utat, amikor a rendőrség munkatársai erre engedélyt adnak. Ilyenkor sokszor órákat kell várnunk a helyszínen a tűzoltóknak, hiszen az életmentést még egy súlyos balesetnél is percek, vagy negyed óra, 20 perc alatt legtöbbször elvégzik ha feszítővágót kell használni, akkor is. Itt egyébként nagyon fontos, hogy gyorsan dolgozzanak, de nagyon biztonságosan. Sokszor azért egy-egy balesetnél, amikor feszítővágóval kell kiszabadítani egy sérültet, nagyon fontos, hogy további sérülés már ne okozzanak, és nagyon precízen, nagyon, nagyon szakszerűen kell dolgozniuk, tehát gyorsan. Sokszor ilyenkor láthatunk olyan fényképeket is, hogy a mentők már megkezdték az ellátást, ő esetleg infúziót kötnek be, fájdalomcsillapítót, miközben a tűzoltók még szedik ki a roncsokból a, a sérülteket. Ilyenkor egyfajta pszichológusi szerepet is betöltenek. Sokszor van, hogy még a mentők nem érkeztek ki, és a tűzoltók már ott vannak, megkezdik a kiemelést, és nyugtatni kell a sérültek. nyugtatni kell azt az embert, aki ott beszorult a roncsok közé, hiszen teljesen érthetően meg van ijedve, és pánikba van estve. És hallottam már egyszer-egyszer, hogy milyen megnyugtatóan tudnak velük beszélni a tűzoltók, és milyen sokat jelent az, hogy beszélnek velük a tűzoltók. Ez hm. is egy nagyon fontos része a munkájuknak.
0: Ezután, miután megtörtént a mentés, megtörtént a nyilatkozat, ki is várták a megfelelő időt, amit ki kell várniuk a tűzoltóknak ilyenkor, mi a következő lépés? Visszamennek a laktanyába? Igen.
1: És indul az adminisztráció? És indul, vagy a, vagy a pihenés egy-egy nagyobb tűzeset után, vagy igen, indul a szolgátparancsnokok részére indul az adminisztráció. Nagyobb baleseteknél szerintem ilyenkor történik meg az egymás közötti beszélgetés, Fontos, hogy ők is kipihenjék magunkat egy-egy beavatkozás után. Például, amikor egy több órás, 40 fokos hőségben végzett oltás után végre beérnek a laktanyába, én azt gondolom, hogy ott a pihenésnél nem fontosabb semmi.
0: Ez a nehéz munkakör, pszichésen és fizikailag is megterhelő munkakör összekovácsolja a csapattagjait?
1: Nagyon. Nagyon. A közös mentések mindenképpen, illetve az, hogy ők ugye 24 órát együtt töltenek. Minden harmadik napot együtt töltik bent a laktanyában. Együtt reggeriznek, együtt ebédelnek, ha tudnak, együtt vacsoráznak, együtt alszanak. Ez nagyon összekovácsolja őket. Biztos minden munkahelyén nagyon jó a társaság, de a tűzoltóknál ez az összetartás, ez a bajtársiasság, sokkal-sokkal erősebb szerintem, mint bárhol máshol. Szó szerint tűzbe mennek egymásért, és ezt nagyon jó látni, és a végsőkig védelmezik egymást, és segítik egymást, és ez nem is megy hogy hiszen ők mindig csapatban dolgoznak, mindig figyelnek a másikra, hogyha elhúzódó beavatkozás van, nagyon fontos, hogy figyeljék egymást, hogy ki az, aki esetleg már a 40 fokos hőségben 3-4 óra hossza után nem úgy bírja, akkor oda mennek hozzá, ki küldik pihenni, kiküldik nagyon figyelnek egymásra. Példaértékén sehol máshol nem láttam még ilyet, de erre szükség is van, hiszen csak így tudnak eredményesen és biztonságosan mentéseket végezni, hogyha csapatban dolgoznak és figyelnek egymásra. És egyébként ez a bajtársiasság, ahogy beszélgettem velük, megvan a munkán kívül is. Tehát a munkán kívül is barátok, kollégák nagyon figyelnek egymásra. Nem csak a szolgálatban, hanem azon kívül is
0: akkor nyugodt szívvel bízhatjuk Szegediként magunkat a szegedi tűzoltókra. Abszolút,
1: abszolút, mindegyik őjükre.
0: Most viszont a jó zenékre bízzuk magunkat itt a Rádió 88-ban, de ne félj, nem sokára jövünk vissza. Ez a Szegedest most a Rádió 88-at hallgatod, ahol a Csongrácsanád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívőjével, Molnár Krisztinával beszélgetek. Rádió 88. A Szeged Estet hallgatod a Rádió 88-ban. Köszönjük, hogy továbbra is velünk vagy, Beszélgetőtársam Molnár Krisztina, Csongrád Csanád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője. Említetted, illetve beszélgettünk hosszasan a tűzoltóknak, a pszichés, a fizikai készségeiről, képességeiről, és arról, hogy tulajdonképpen milyen nehéz munkát végeznek ők, és ez tényleg megterhelő tud lenni. De mi kell
1: ahhoz, hogy valakiből egy igazán jó tűzoltóvá váljék? Szoktam beszélni az új tűzoltókkal, akik érkeznek hozzánk, hiszen azért mindig vannak új felszerelők. Gyakran van ilyen egyébként? Nem túl gyakran, de azért minden évben jön új tűzoltó, mm -hmm. egy T12 új tűzoltót mindig fogadunk, és mindig beszélgetek velük, hogy miért jött ide, mi, mi vezette ehhez a hivatáshoz, és azt látjuk, hogy tényleg abból lesz a jó tűzoltó, és az az ember lesz ott sokáig nálunk a laktanyában, aki azt mondja, és nagyon sokan mondják ezt, hogy ő már óvodás korában tűzoltó szeretett volna lenni. Tehát nagyon sok olyan férfi érkezik hozzánk, aki tényleg a gyermekkori álmát váltja valóra. Egy-két olyan eset van, elvétve van egy-két olyan eset, amikor tényleg nagyon tűzoltó akar lenni valaki, de nem megy át a szükséges vizsgálatokon. Legyen ez akár a pszichológiai, akár a fizikai vizsgálat az orvosi vizsgálat. El kell végezni egy több hónapos iskolát. Azt szinte mindenki elvégzi, de volt olyan tűzoltó kolléga is, aki minden szükséges papírt megszerzett mindenhol átment, minden sikeresen teljesített, és elkezdte a szegedi laktanyában a szolgálatát, és fél év múlva azt mondta, hogy nem, nem bírja, nem szeretné ezt csinálni, és leszerelt. Ilyenkor jobb is, hogyha saját maga felismerés fontos is, hogy felismerje saját maga azt, hogy képesse. e végigcsinálni ezeket a mentéseket, vagy nem. És természetesen semmi gond, probléma nincs abból, ha valaki azt mondja önként, hogy nem. Tényleg nehéz minden mentésnél helytálni és a legnehezebb helyzetekben is a maximálisat nyújtani. Nagyon ritkán van ilyen, hogy valaki önként elmegy közülünk, de azt már általában látják a kollégák is, a többi a régi tűzótó is látja, hogy nem biztos, hogy mindenki alkalmas erre a pályára, és ez így normális.
0: Említetted a különböző vizsgálatokat. Kezdjük a pszichéssel. Milyen kritériumoknak kell megfelelnie a lendő tűzoltónak a pszichés vizsgálaton?
1: Nekik is egy több száz kérdésből álló tesztet kell kitölteni, amit a pszichológusunk elemez. Természetesen ezek, én nem tudom pontosan szakmailag, hogy mire térnek ki, de Például ezt is vizsgálja, hogy veszélyhelyzetekben hogyan tud gondolkodni, hogyan tud dolgozni, és hogy tud-e csapatban dolgozni, ez nagyon fontos. Mert ott sokszor lehet, hogy érkeznek olyan parancsok, amit ő elsőként először nem tart észszerűnek, vagy nem tart jónak, de mégis követni kell. Tehát ez a lényeg, hogy a parancsot, amit a szolgálatparancsnok, a kárhely parancsnok kiad, követnie kell, és meg kell csinálnia, és ott nem mérlegelhet most ő mert oda menni, vagy nem mert menni, be kell mennie, és meg kell csinálnia ezt. Tehát ezeket a képességeket nagyon fontos, hogy kiszűrje a pszichológus, hogy tud-e csapatban dolgozni, tud-e alkalmazkodni, illetve az, hogy veszélyhelyzetbe, hogy reagál a veszélyhelyzetekre, hogyan reagál, hiszen tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akik lefagynak veszélyhelyzetekben, és ez nem biztos, hogy föltétlenül kiderül mondjuk egy több hónapos tűzoltóiskolában, ahol mesterséges körülmények között találkoznak egy balesettel, vagy egy tűzesettel. Ez csak akkor fog kiderülni, amikor ott van egy éles helyzet, és neki be kell menni a tűzben, és légzőkészülékben kell bemenni a tűzbe. Tehát ezek tényleg olyan helyzetek, amikor kiderül az, hogy valóban alkalmas ez az ember, de ezeket próbálják az előzetes pszichológiai vizsgálatokkal kiszűrni, illetve azt, hogy alkalmas-e arra, hogy beilleszkedjen a laktanya életében.
0: Mi a helyzet a fizikai megközelítéssel? Minek kell megfelelni?
1: Nagyon fontos, hogy ezt mindig látjuk, hogy jó fizikai erőnél legyen a tűzoltónak, hiszen nagyon sok esetben van olyan, hogy például föl kell szaladni, tömlőkkel együtt, egy panelház 9. emeletére, hiszen ha tűz van, nem működik a lift, és is vicces is lenne, hogyha egy tűz a érkezne meg tűzet oltani. És oda föl kell tudni szaladni védőruhában, akár a 9. 10. emeletre is. Ezért is kell, hogy fizikailag is olyan erőben legyenek, hogy akár egy több órás beavatkozás is végig tudjanak csinálni. Tehát ezeket előzetesen felmérik. Erre megvannak a megfelelő gyakorlatok, nem is tudom én azt hiszem, hogy függeszkedni kell, fekvőtámaszozni kell, futni kell, tehát ezeket mind végig kell csinálni időre és adott mennyiséget. Egyszer olvastam el, hogy mik a követelmények a tűzoltóknál, hát még elolvasni is fárasztó volt azért azt, aki megcsinálja, de én mindig azt mondjuk, hogy egy átlagos fizikai állapotban lévő fiatal férfi szervezet meg tudja csinálni.
0: A filmekhez képest egyébként hogyan kell elképzelni az életet a laktanyában, és ami nagyon fontos kérdés, van ilyen csúszka ott is ez a rúd?
1: Igen, <gül> talában akik <gül> odaérkeznek a laktanyába, mindig a csúszdát keresik legelőször, és mindig megkérnek egy tízodot, hogy csúszszon le rajta, mert ott olyan filmes. Igen, és ez tényleg nap, mint nap így, mert tehát a riasztás érkezik. Ugye azt tudjuk, hogy ha beérkezik a riasztás, onnantól kezdve 120 másodpercük van arra, hogy a tűzoltó autó hátsó kereke elhagyja a szertárkapot a küszöböt.
0: Ezt azért be kell gyakorolni, ha jól sejtem.
1: Igen, már, már neki kultimból megy, igen. Ott hagyják, a ha nincs kész. Tehát, nekik el kell indulni, ez nagyon Aha. fontos. Lehet, hogy picit viccesnek tűnik, 120 másodperc, két percük van elindulni, nincs több. Tehát az akkor a hátsó keréknek nem sok. Kerekek, nem, nem sok. Nem Úgy, sok. hogy lehet, hogy éppen mondjuk a tűzoltó az étkezőben reggelizik vagy ebédel. Ők így élnek, tudják, hogy bármikor beeshet egy riasztás, és akkor rohannak, mind, bármit csinálnak, ott kell hagyni, és akkor beleugrannak gyorsan a ruhájukban, vagy a autóban veszik fel a ruhát, de ott van a ruhájuk mindig kikészítve, vagy tényleg csak így fölülről beleugranak, és már rajtuk van a bakancs is, a csizma is, meg a nadrág is, és a ilyenkor a csúzdán érkeznek meg legtöbb esetben a fönti helyiségekből, mondjuk a pihenőkből lecsúsznak, ez a leggyorsabb. Egyszer mentem fel, és gondoltam a lecsúszok, nem, nem mertem. Tehát úgy éreztem, hogy nem is fogom elérni a csúszdát, nem tudok ráugrani, annyira messzire kellett volna ugrani. Soha nem próbáltam ki, nem merném, én nem tudom, hogy hogy csinálják.
0: De hány emelet magasról jön?
1: Hát a csúszda körülbelül egy 5-6 méter magas nálunk, a szegedi tűzoltóságon például. És egy szivacs van az alján, hogy azért ne annyira kemény földre, érkezzenek. Igen, ezt nagyon szeretik a gyerekek is nézni a amikor ott vannak nálunk, meg a felnőttek is természetesen. Én nem mernék rajta lecsúszni.
0: Hát ezt elmesélem Berni nőmnek, mert amikor mielőtt érkeztél a stúdióba, pont diskuráltunk, hogy na, mit kéne még megkérdezni a Kristinától. <gül> és, és hát Kérdezd már meg, hogy van-e ott ilyen csúszka. Van, mi, kettő is. mi csúszkának kereszteltük el, mert együnk is tudta, hogy ezt hogy hívják szakszerűen. Csúszda. De akkor csúszda, és az egy rúd tulajdonképpen. Szeretettel kettő várunk
1: meneteket szavadon foglak.
0: Ez a Rádió 88 viszont, és a Szegedestet hallgatod most. Nem sokára véget ér a műsor, azért még van néhány kérdés a tarsolyomban, nem kell nagyon megijedni. Maradj velünk, a zene után érkezünk vissza Molnár Krisztinával, a Csongrácsanád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével. Én Komiáti Ági vagyok.
1: Ez a... Rádió 88. Ez
0: a rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatod. A stúdióban továbbra is Molnár Krisztina, a Csongrácsanád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Milyen esetekben kell és szükséges értesíteni a katasztrófavédelmet, akár ha civilek, akár ha intézményképviselői, akár ha szervképviselői vagyunk?
1: Én nem is biztos, hogy így külön választanám, hiszen nagyon fontos, hogy bárki bármilyen szervezetet képvisel, vagy akár a saját védelmét, saját biztonságát érzi veszélyben. Nagyon fontos, hogy azonnal hívja a 112-t, ha veszélyt látunk, ha magunkat érezzük veszélyben. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb tárcsázzuk a 112-es számot, mert nálunk az idő a legfontosabb tényező, és minden veszélyhelyzetben az idő az, ami ilyenkor maximálisan ellenünk dolgozik, és ezért fontos az, hogy minél hamarabb beérkezzen az a segélyhívás, és minél hamarabb el tudjanak indulni a tűzoltók. Tehát tényleg, ha bár Márki veszélyt lát, vagy saját maga kerül veszélybe, akkor ne tétovázzon 112, ezt kell tárcsázni, és eléri a mentők, a tűzoltók és a rendőrség munkatársait is azonnal. És tényleg egy rövid egyeztetést követően nagyon fontos elmondani, hogy, hogy mi történt, hol történt, van-e élet veszélyben, és akkor elindulnak az egységek, itt a Szegedi Főgyelet is riasztja az egységeket, fölmérik a kollégáim azt, hogy mondjuk egy ház, egy lakástűzhöz milyen erők, milyen eszközök szükségesek, milyen tűzoltautót, milyen egységet riasszon abból mennyit, és akkor pillanatok alatt elindulnak a kollégáim. De nagyon fontos, hogy ehhez be kell, hogy érkezzen a segélyhívás.
0: Amikor a segélyhívót tárcsázzuk, jellemzően milyen kérdéseket tesz fel a diszpécser?
1: Természetesen be kell egy rövid azonosítással magunkat azonosítani, kik vagyunk, honnan telefonálunk. A telefonszámot nem kell elmondani, hiszen még egy letiltott szám esetében is nekünk a rendszer kijelzi azt, hogy milyen hívószámból hívnak bennünket, és el kell mondani azt, hogy hol vagyunk, mit látunk, mi ég, vagy milyen baleset történt, hogy van-e ember élet veszélyben, ezek nagyon-nagyon fontos információk, és akkor ezt követően a diszpécser elindítja a szükséges egységeket, akár a mentőket, akár a tűzoltókat, vagy akár a rendőröket, de általában azért megérkezik egy-egy káreset helyszínére.
0: A tűzoltók nem csak a balesetek helyszínén szoktak tevékenykedni, olyanról is hallani, hogy például cicát mentenek, és hasonló aranyos történetek. Milyen jellegű sztorikról tudná beszámolni?
1: Igen, a tűzoltók mindig kiemelyik, hogy ők az életmentésre esküdtek föl, és ezt Mindegy, nagyon komolyan veszik, és ez igen, mindenki az emberre korlátozott, de természetesen nem csak az emberről szól, az állatmentésről is szól. Hú, hát az elmúlt években minden volt állatmentés területén is, a veréptől elkezdve, a lovonát teheneket, őzeket. Mi
0: történhet egy lova, vagy egy tehénnel? Tehát gondolom a fára azért nem megy föl.
1: Nem, ők nem mennek föl a fára. Hát a lovaknál volt olyan, például a legutóbb mentettünk egy Málna nevű lovat, aki belecsúszott a csatornába. Oh. És nem tudott kijönni onnan, hiszen a ló azért egy fekvő nagyon tehetetlen. Nem volt veszélyben, illetve mégis veszélyben volt a csatornában, hiszen a csatornában víz is volt, de egyszerűen nem tudták onnan kihúzni máshogy, csak a tűzoltók segítségével. Ilyenkor a tűzoltók egy hámot kötnek, vezetnek át a hasa alatt, és óvatosan a autóra kötve kihúzzák ezt a lovat. Ilyenkor mindig kérünk segítséget, vagy egy állatorvost a helyszínen, vagy bárki más, aki ért a lovakhoz, hiszen meg kell nyugtatni ezt az állatot. Shhh <laughs> Itt a bálna mentésénél legutóbb sértetlenül húzták ki a lovat a csatornából, és rövid időn belül talpra is állt. De volt olyan például, hogy egy kislány hívott bennünket, aki bejelentette, hogy az ablakból látja, hogy egy veréblába lába egy lámpa búrájába. Ilyenkor az önkéntes tűzoltóknak szóltunk, és ők voltak azok, akik kimentették ezt a madarat. Akkor például, amikor a kis gólyák tanulnak repülni, nagyon sok gólya kiesik a fészekből, és ők ott elpusztulnak a magukra hagyjuk, kimennek a tűzoltók. Visszahelyzik a kis golyát a fészekbe, ezek is nagyon kedves kis történetek. Őzeket szoktunk menteni, akik vagy kerítésbe szorulnak, vagy a jég beszakad Télen nagyon sok ilyen mentésünk van. Át akarnak kelni kisebb-nagyobb vizeken, például tavaly a holtmarosból kellett két őzet is kimenteni, és beszakad alattuk a jég, és ott bizony kihülnének és elpusztulnak. Ilyenkor is mennek a tűzoltóink, egy ilyen speciális bort, egy mentőeszka segítségével kihúzzák az őzet, és épp ott voltam egy ilyen mentésnél tavaly betakargatják. Tehát melegítik az állatot ez ezt is nagyon szívben látni.
0: Volt valami malacos is,
1: említettem. Volt, igen, malacos, beleesett egy kútba, de volt szarvasmarhánk is, aki kútba esett. És ilyenkor sokszor nagyon nehéz kitalálni azt, hogy, hú, most ott van egy 5-6 méter mély kútban egy szarvasmarha, aki jól van egyébként, sérülések nélkül megúszta az uhanást, akkor jól lenne a sérülések nélkül kiemelnénk, hiszen azon felül, hogy az életét meg kell menteni az állatnak, a gazdának, ez komoly anyagi kárt okoz, hogy elpusztul az állat. És ott is, mire kitalálták a kollégáim, hogy hogyan tudják 5-6 méter mélyen egy sötét kukban hidegben átvezetni a hasa alatt ezeket a hevedereket, de megoldották, és kiemelték. Ez tavaly volt, azt hiszem, Szegvár környékén, kiemelték erőgépek meg a tűzoltautó segítségével ezt az állatot is a kútból. Úgyhogy nagyon sok ilyennel találkozunk igen, és ez ugyanolyan fontos nekünk: macska, hát a a macska, mert a macska mindenhova fölmászik, ahova csak tud, és nem mindig tud lejönni. Sok esetben hívnak bennünket kétségbe esetten a tulajdonosok. Ilyenkor, ha úgy ítéljük meg, hogy Tényleg elpusztulna az állat a segítségünk nélkül, akkor megyünk és segítünk, de csak is indokolt esetben mozgatunk ilyenkor tűzoltókat.
0: Tehát a Szegedi Tűzoltókra aztán tényleg minden helyzetben lehet számítani, csak úgy, mint a Rádió 88-ra, meg a Szegedestre, ugyanis hamarosan folytatódik a műsor. Molnár Krisztinával, a Csongrád Csanád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívőjével ne menj sehova. Rádió 88 Nagyon szépen köszönjük, hogy még mindig a rádió 88-at hallgatott, benne pedig a szegedes szól. Mindig olyan témákkal, ami a szegedieket és a vételkörzetünkben élőket érinti és érdekli. A mai adásban eddig szó volt arról, hogy milyen esetekben kell értesíteni a katasztrófavédelmet, hogyan lehet valakiből tűzoltó, mire érdemes odafigyelni, akkor hogyha akár tűz ütkinálunk, illetve kicsit közelebbről megismerhetük Molnár Krisztinát, a Csongrácsanád megyei katasztrófavédelmi ig akinek hangját oly sokszor hallhatjuk a hírekben. Van még néhány perc az adásból, így egy utolsó kérdésem még mindenképpen lenne. Mit üzennél a szegedieknek és a vételkörzetünkben élőknek, ha arról van szó, hogy minél inkább megőrizzük a saját és akár mások biztonságát is?
1: Én a tűzoltókat képviselem Szegeden is, és az egész megyében, ezért sokszor kérem arra a lakosokat, hogy hagyjuk a tűzoltókat pihenni a laktanyában. Természetesen a bentöltött idejüket sem mindig pihenéssel tölt, jó esetben éjszaka tudnak ők is aludni, de amikor bent vannak napközben, akkor akkor nagyon sokat tanulnak, nagyon sokat gyakorlatoznak, karbantartják a tűzoltóautókat, az eszközöket. Nagyon fontos, hogy ezt is el tudják végezni. De ha ők bent vannak a lattanya falai között, akkor az azt jelenti, hogy tűzoltói szempontból mindenki biztonságban van, nem ég semmi, nem történt baleset, olyan baleset, ahova a tűzoltókat riasztani kellene. Tehát mi azt szeretjük, ha ők bent vannak a laktanyában, és mindenkinek az a legjobb. Tehát azt szoktam kérni, hogy tartsunk be pár alapvető szabályt, vagy kérést, vagy figyeljünk oda jobban a környezetünkre és magunkra, és akkor nem fog a hivatlanul beállítani a tűzoltó a házunkhoz, vagy a lakásunkba. Jön a fűtési szezon, ami azt gondolom, hogy mindannyiunk számára egy kicsit terheltebb lesz, mint az elmúlt időszakban, számtalanszor elmondtuk azt, hogy mire figyeljünk oda, mik azok a, az alapvető szabályok, amiket be kell tartani ahhoz, hogy ne történjen tragédia a saját lakásunkban, saját házunkban. Én azt gondolom, hogy ezeket mindenképpen érdemes betartani, de a legfontosabb, amit mindig elmondunk, hogy szerezzenek be érzékelőket. Akár egy szénmonoxid, akár egy hői érzékelő. Ezek mindig időben figyelmeztetnek bennünket, ha baj van. és a kulcs szó az az idő a legkisebb tűznél megszólal, mondjuk, vagy a legkisebb füstnél megszólal már, Éles hanggal 85 decibelen egy hő és füstérzékelő, és már azonnal észlelhetjük azt, hogyha tűződött ki a lakásunkban, megmentve ezzel a saját életünket, saját testépségünket, és természetesen a vagyonunkat is. Ezek nagyon fontos dolgok, ugyanez vonatkozik a szénmonoxid érzékelőre természetesen. Tehát ezeket mindenképpen szerezzük be, még most nem késő.
0: Egyébként, hogyha a szénmonoxid érzékelő megszólal, csak gyorsan visszautalnék ezekre az óvintézkedésekre, ezt mindenképpen mondjuk el, hogy akkor mi a teendő.
1: Ezt nagyon fontos, igen, köszönöm is, hogy megkérdezted, mert nagyon sokan ott állnak, és nem tudják, mit csináljanak, ha megszólal a szén érzékelő. Például a, nem de...
0: szabad összeverni, mert én is láttam már, hogy mérkében valaki eltávolította a szerencséjpanezközt.
1: Ha jó berendezésünk van, megfelelő helyről szereztük be, és jól működik, fel van töltve benne az elem, ha például elemmel működik, ha hálózatról akar, nem kell figyelni, de nagyon fontos tudni és bízni a készülékben, tehát tudni azt, hogy a készülék akkor jelez, ha baj van. Hiába nincsen még fejfájású mondjuk egy szénmonoxid koncentrácionál, egy megemelkedett koncentrációnál, a kész készülék jelez, akkor higgyünk nek, hiszen ennek a készüléknek az a lényege, hogy még a legelső testi tünetek előtt jelezne nekünk, hogy baj van, és tényleg csak akkor jelez, ha baj van. Nagyon sok ilyen beavatkozásunk van még. Tehát ha jelez az érzékelő, akkor higgyük el, hogy gond van, higgyük el, hogy ott van a szénmaroxid a értesítsük a tűzoltókat a 112-es telefonszámon. Ilyenkor a kollégáim kimennek a helyszínre, vannak nekik egy kicsit komolyabb, speciálisabb műszereik, mint a háztartási szénmonoxid érzékelő, és ők is elkezdik végezni a méréseket. És ilyenkor nagyon fontos az, hogy nem csak kimutatják, hogy tényleg ott a szénmonoxid, hanem kiderítik azt, hogy miért van ott a szénmonoxid. Ez nagyon fontos a biztonságunk szempontjából. Próbálják rekonstruálni azt, hogy mi történt, becsukják ugyanúgy az ablakokat, és mérik, hogy mitől mikor emelkedik a szénmonoxid koncentráció. És általában ilyenkor a gáztoltkáltató szakemberével közösen állapítják meg, hogy melyik berendezés okozhatta a bajt, vagy éppen a szellőző eltakarása okozta a bajt, és ilyenkor minden esetben kiderítik azt, hogy mi okozhatta ezt a megemelkedett koncentrációt. De ha nincs érzékelünk, akkor csak akkor fogjuk észrevenni a baj van, amikor már rosszul vagyunk, és ez nagyon veszélyes. Tehát, ne hogyha jel meg. ez
0: az érzékelő, akkor értesítsük
1: a Így, hagyjuk -es el es számon. Így van, Igen. és hívjuk a tűzoltókat. És Így nyissuk van. ki az ablakot? Nyissu... Szellőztessünk igen, Szelőztessünk. mindenképpen nyissuk ki az ablakot. A tűzoltók majd, ha kiérnek, akkor rekonstruálják azt, hogy mi történt. De mindig, minden esetben addig nem hagyják ott a helyszínt, amíg meg nem állapítják, hogy mi okozhatta a bajt. Ez nagyon fontos. Elsősorban azok vannak veszélyben, és ez mindig fontos hangsúlyozni, akiknek nyílt ég és terültüzelő, fűtőberendezésük, vízmelegítőjük van. Ez a boiler, hétköznapi néven boiler. Ha ilyenünk van, mindenképpen vegyünk egy érzékelőt. És akkor most
0: térjünk vissza arra, hogy mi az, amit még mindenképpen szeretnél a szegediek és a vonzás körzetünkben élők tudtára adni, vagy üzenni nekik, mint a katasztrofa védelem szóvívője.
1: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok ember életét, ezen a héten is például több olyan bejelentés volt, amikor egy ember életét azt mentette meg, hogy odafigyeltek egymásra. Segélykiáltások hallotszatok a szomszédból, ez történt a tegnapi Szegeden, és a tűzoltókat értest is a szomszédok. Vagy nem látják napok óta a szomszédokat, és ilyenkor a tűzoltók törik rá az ajtót, és tényleg már napok óta ott van, és ilyenkor az életét mentjük meg azzal, hogy megtaláljuk és értesítjük a mentőket és a mentők kórházba viszik. Tehát nagyon sok ember annak az életét, hogy odafigyelünk egymásra, és ez nagyon fontos. És ezt is szeretném kérni a lakosoktól, hogy figyeljünk oda egymásra. Ha valami rendeleneset tapasztalunk, azt látjuk, hogy most a legegyszerűbb példákat hozom fel, hogy füstjön ki a szomszéd házból, vagy tényleg nem látjuk a szomszédnénit napok óta, akinek azért ismertük a napi rutinját, hogy délelőtt ment sétálni, vagy délután ment boltba, teljesen mindegy. Forduljon meg a fejünkben azt, hogy esetleg valami baj történt, és ne gondolkodjunk, hanem hívjuk a segélyhívót. Ezek a hívások tényleg életet mentenek.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál ma este, Krisztina. Ennyi fért a Rádió 88 mai beszélgetős műsorában a Szegedestbe, viszont a helyi témák és aktualitások tárházának kapuja jövő héten ugyanitt, ugyanekkor ismét nyitva áll majd a hallgatók előtt. Ne felejt, hamarosan ezt az adást is visszahallgathatod majd a Rádió 88 Soundcloud oldalán. És ma este Molnár Krisztinával a Csongrácsanád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője volt a vendégem. Kedves hallgató, neked pedig köszönöm, hogy mindez idáig velünk tartottál. Komiáti hallottad. Nagyon vigyázz magadra, tudod, és másokra is. Halihó!
1: Ez a Rádió 88.